0: Witam w ósmym odcinku podcastu Tyle o nas. Dziś przygotowałam dla Was listę noworodkowych niezbędników, czyli rzeczy, które według mnie bardzo przydają się przy dziecku. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Hej, dziś przychodzę do Was z listą rzeczy, które według mnie są niezbędne przy małym dziecku i są to rzeczy, które są sprawdzone przez nas marki, o których tutaj będę mówić, które będę wymieniać nie sponsorują tego odcinka w żaden sposób nie jestem z nimi powiązana są to rzeczy, które sprawdziliśmy i według nas są po prostu godne polecenia I może komuś się ta lista przyda, może ktoś kompletuje właśnie wyprawkę dla dziecka i zastanawia się, co by tu jeszcze i czy aby na pewno niektóre rzeczy są potrzebne. Wiadomo, że może dla kogoś ta lista będzie zbyt skromna, może dla kogoś będzie zbyt szeroka, ale myślę, że każdy może tutaj wybrać coś dla siebie i jeżeli... Myślicie, że czegoś tu brakuje To po prostu pod postem dotyczącym tego odcinka Na moim Instagramie Będziecie mogli się wypowiedzieć Śmiało zapraszam tam do Nawiązania takiej konwersacji Czy to ze mną, czy z innymi rodzicami Instagram tyle O nas Wszystko rozdzielone podkreślnikami tak Gdyby ktoś nie wiedział Zapomniał, szukał ale przechodząc już do samej listy, to tak, od początku może. Na starcie, kiedy przywieźliśmy małą ze szpitala, takim dla nas must-hefem okazały się flanele najzwyklejsze flanelowe takie chusty powiedzmy, których używaliśmy jako otulacze. Ja w szpitalu jeszcze poprosiłam jedną położną, żeby pokazała mi, jak to dziecko prawidłowo, właśnie tak fajnie otulić, zawiązać, jak one to robią w szpitalu. I pokazała mi, okazało się, że nie jest to tak trudne i skomplikowane, jak wydawało mi się za każdym razem, kiedy rozpakowywałam z tego małą, żeby zmienić jej pieluszkę czy cokolwiek. Ale oczywiście, jeżeli ktoś nie chce tego robić, stwierdził, że nie ma czasu albo chęci, można kupić jakiś tam gotowy otulacz wiem, że są też takie otulacze, których nie trzeba jakoś specjalnie właśnie wiązać czy coś, tylko po prostu się wsadza dziecko i ono już jest otulone jakby i to jest na pewno świetna sprawa nie dla wszystkich dzieci, ale myślę, że dla większości zaraz po porodzie bo dzieci lubią się czuć jeszcze tak właśnie ścieśnione tak jak były w brzuchu mamy bardzo je to uspokaja, wycisza, relaksuje i u nas właśnie to się mega sprawdziło i pomagało bardzo małej zasnąć. Później oczywiście trzeba było z tego zrezygnować, bo zaczęło ją już wkurzać to, że była taka ciasno związana. To nie jest wiadomo na cały okres niemowlęctwa, tylko do pewnego etapu trzeba po prostu obserwować swoje dziecko. I tutaj przeszliśmy na rożki i przyszły nam one z pomocą i właśnie te rożki. Myślę, warto kupić dwa. My jeden dostaliśmy, jeden kupiliśmy, ale obydwa są na rzepy. Te rożki na rzepy, powiem wam, że nie są najszczęśliwszym rozwiązaniem według mnie, bo o ile były fajne na początku, tak teraz z czasem po tych wszystkich praniach te rzepy się Jakoś tam, nie wiem, zmechaciły czy cokolwiek, i one już po prostu dobrze nie łapią. Także teraz będziemy szukać rożka, który jest albo wiązany, albo jest na napę. Także myślę, że jeżeli myślicie o rożku, to warto od razu pójść w coś takiego, żeby po prostu dwa razy nie wydawać zbędnie pieniędzy. Też nie wszystkie dzieci rożki lubią, tak jak wszystko i można tutaj kupić śpiworek do spania nasze dziecko nie przepada za takim rozwiązaniem, woli spać w rożku ale oczywiście każde dziecko jest inne tak jak każdy człowiek jest inny dziecko to też człowiek, także ma jak najbardziej do tego prawo po prostu zobaczcie czy czy waszemu dziecku to odpowiada ale jeżeli myślicie o rożku to podpowiem, żeby właśnie patrzeć za rożkiem, niekoniecznie na rzepy kolejna sprawa, która mega, mega się przydała to jest przewijak podróżny. Przewijak podróżny, czyli tak naprawdę kawałek materiału jakiegoś tam takiego alaceratowego. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale już jest. I nasz dostaliśmy w gratisie razem z plecakiem, o którym też zaraz w sumie powiem. Jest to właśnie taki fajny, składany przewijak, który jest taki trochę miękki, ale właśnie pokryty taką jakby ceratą, czy czymś, tak jak już wspomniałam. No w każdym razie jest to materiał, który nie przesiąka, yy, można go łatwo wymyć, wytrzeć chusteczką, cokolwiek. I myśleliśmy na początku, że w ogóle to wyrzucimy, bo po co w ogóle nam coś takiego, co za bzdury. Ale powiem Wam, że yy, ratuje nam to dubsko nie jednej sytuacji i ogólnie bardzo... Często tego używamy, bo myślę, że nawet sporo jeździmy z małą, bo do jednych rodziców, do drugich rodziców, gdzieś tam do sklepu, gdziekolwiek się jeździ, czy do lekarza, czy do urzędu, no jeździ się z tym dzieckiem, powiem Wam. Może nie wszyscy, ale my jeździmy sporo i ten przewijak naprawdę się nam przydaje. Gdziekolwiek nie jesteśmy używamy go i nie boimy się, że komuś coś po prostu poplamimy, pobrudzimy, zostawimy jakąś niefajną niespodziankę. Druga sprawa jest też taka, że według mnie jest to też bezpieczniejsze, pod tym względem, że ja trochę się brzydzę, kłaść dziecko na te takie przewijaki ogólnodostępne. I wiem, że można kupić takie maty jakby, wiecie, tak jak pod prześcieradło czy coś ale myślę, że trochę szkoda na to pieniędzy i też środowiska, kiedy można kupić coś takiego i po prostu wycierać to na bieżąco chusteczkami czy myć po prostu pod prysznicem, bo to naprawdę się nadaje nawet do mycia pod prysznicem. Wszędzie to można ze sobą zabrać i jeszcze jest dopasowane do naszego plecaka, bo tak jak mówię, dostaliśmy to w gratisie razem z naszym plecakiem, który też bardzo polecam i powiem Wam, że Naprawdę jest to rzecz, która się super przydaje i sprawdza. I oczywiście można kupić sobie też torbę taką na akcesoria do wózka, czy czy później do noszenia tak o. Ale według mnie plecak jest praktyczniejszy, bo tak sobie wyobrażam, że kiedy mała zacznie biegać i ja będę musiała biegać za nią, to łatwiej mi będzie po prostu z plecakiem na plecach niż z torbą przewieszoną przez ramię. Ale oczywiście to jest kwestia tutaj no, wyboru i co kto lubi. Ja na pewno mogę polecić plecak firmy Colibro, który ma bardzo wiele kieszonek, różnych, fajnych, w których możemy wszystko sobie ładnie spakować, żeby to wszystko było też tak, w miarę możliwości do znalezienia, jest bardzo pakowny, ja się dziwię, że aż tak. I jest super naprawdę. Mega, mogę polecić z czystym sercem. Podoba mi się też ogólnie on tak wizualnie. Są różne kolory, także jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście, tak jak już wspomniałam, wszystko będzie opisane w opisie pod odcinkiem. Także może, może szukacie jakiegoś plecaka czy torby, to możecie właśnie zajrzeć tam i wybrać ten. I może dostaniecie wygrać się przewijak, ale nie chcę mówić na 100%, bo nie wiem, czy, czy tak to jeszcze działa. My dostaliśmy i no, tak było wtedy. Kolejna rzecz, podróżna w sumie, to jest fotelik. I powiem Wam, że fotelik polecam taki fotelik nosidło, bo my na początku mieliśmy i mamy nadal fotelik, który jest przeznaczony od zera do tam powiedzmy trzech lat. Oczywiście to zależy od wagi, ale myślę, że do trzeciego roku życia spokojnie przeciętnie dzieci mogą jeździć tym fotelikiem i myśleliśmy, że nie będziemy właśnie tak aż dużo jeździć więc będziemy ją po prostu z tego fotelika wyciągać, przeniesiemy ją gdzie trzeba i tyle ale powiem Wam, że okazało się, że bardzo dużo jeździmy i myślę, że byłoby to dość upierdliwe zwłaszcza, że mała zasypia w samochodzie a wiem już teraz z własnego doświadczenia że nie warto obudzić małe dziecko jeżeli nie ma takiej potrzeby Także zainwestowaliśmy po prostu w fotelik nosidełko Nasz jest z firmy Maxi Cozy Myślę, że jest to dobra firma Bardzo wiele rodziców się o tym foteliku dobrze wypowiada Miał dużo pozytywnych opinii I też cenowo jest po prostu przystępny, bo nie jest to jakoś super drogi fotelik Jest też dość lekki, co myślę, że jest również bardzo dużym plusem. Także myślę, że tutaj od razu warto zainwestować w tego typu fotelik. Zwłaszcza, że kiedy się idzie do szpitala i się nie ma fotelika, to to bardzo krzywo na Was patrzą. Także nawet jeżeli nie zdecydujecie się na taki fotelik nosidło, bo stwierdzicie, że naprawdę mieszkacie w centrum i kompletnie nie potrzebujecie gdzieś tam jeździć albo nie macie samochodu to po prostu pożyczcie fotelik od kogoś bo wiedzcie, że jeżeli przyjdziecie bez fotelika do szpitala to mogą wam tego dziecka po prostu nie wydać a jeżeli wydadzą to na pewno będzie to okupione wieloma dyskusjami, komentarzami i tego typu sprawami także bądźcie na to przygotowani moi drodzy Następna sprawa, właśnie taka podróżna, to jest ciepły wełniany pajac. Nie musi być wełniany, my nie, ma, nie wiem, czy to jest wełna. Dostaliśmy go, także w sumie nawet nie wiem, co to jest. E, aczkolwiek chodzi o to, żeby dziecko nie jeździło w foteliku w kurtce. I też tutaj pod odcinkiem e, podlinkuję m, Test Crash, który oglądałam i mnie przeraził, bo powiem że nie wiedziałam, że że to jest tak niebezpieczne, po prostu wozić dziecko w foteliku w kurtce. Także obejrzyjcie to sobie, jeżeli wozicie dziecko w kurtce w foteliku, to myślę, że dość szybko (laughs) przestaniecie i zmienicie zdanie. I tutaj właśnie dlatego stwierdzam, że ciepły wełniany pajac jest niezbędny. Oczywiście nie dla dzieci letnich, ale dla dzieci jesienno-zimowych bo jest on taki bardziej przyciele i po prostu może na dziecku zostać kiedy to dziecko jest w foteliku bo wiadomo też nie chcemy, żeby dziecko nam się rozchorowało kosztem tego, żeby ewentualnie nie wypadło przez szybę więc bezpieczeństwo, ale też zdrowie w sumie jedno i drugie ma tutaj wiele wspólnego także myślę, że taki jakiś jeden chociaż ciepły, wełniany pajac to jest must have przy dziecku jesienno-zimowym Następna niezbędna, ale taka naprawdę turbo rzecz, która była dla mnie takim game changerem trochę, to jest chusta. Powiem wam, że moje dziecko na początku strasznie dużo płakało i chciało być bardzo dużo noszone i do dzisiaj to zostało i ja nie mam teraz z tym najmniejszego problemu, a wszystko dlatego, że mam chustę. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, nie jest tak, że ona spędza w chuście 24, nie. Spędza dużo czasu na rękach, bez chusty, spędza bardzo dużo czasu też na podłodze i pamiętajcie, że to jest ważne, żeby dziecko na podłodze też tego czasu trochę spędzało, bo dzięki temu może zdobywać nowe umiejętności i też doskonalić te, które już posiada, tak jak na przykład jakieś przewracanie się, siadanie, raczkowanie, potem chodzenie, wspinanie się, lala i też podłoga jest bezpieczna, bo dziecko się na mnie strurza, nie spadnie. Także jest to w sumie najbezpieczniejsze miejsce, w którym możemy dziecko zostawić. Podłoga, pamiętajcie. Ale w momencie, kiedy ona płakała i na początku było to bardzo psychicznie wykańczające i też fizycznie, z tego względu, że ja potrafiłam, stając o ósmej, zjeść śniadanie dopiero o 13, bo po prostu nie byłam w stanie sobie go przygotować bo musiałam mieć ją ciągle na sobie i było tak długo, dopóki nie postanowiłam, że kupię chustę ale chusta mnie przerażała przerażało mnie to, że jest to taki długi, długi materiał który trzeba potrafić dobrze zawiązać, żeby też było bezpiecznie Przerażało mnie też to, że właśnie tego materiału jest tak dużo, a mi było cholernie gorąco, straszliwie, non-stop. I stwierdziłam, że poszukam może jakiegoś nosidła, ale okazało się, że nosidło nie jest dobrym rozwiązaniem do momentu, kiedy dziecko nie siada samodzielnie. I mówię, kurczę, co by tu zrobić. Przydałoby się mieć wolne ręce, żeby jakoś móc normalnie żyć, robić rzeczy, które robiłam dotychczas, czy nawet pieśniadanie sobie przygotować, kiedy męża nie ma w domu. I mówią, szukajcie, a znajdziecie i znalazłam. Znalazłam chustę, której nie trzeba wiązać, po prostu się ubiera na siebie, wkłada się dziecko i voila! Gotowe, można iść, można robić co tylko zechcecie. I jest to chusta od Baby Cotton którą też bardzo serdecznie polecam. Jedyny minus tej chusty jest taki, że jeżeli Wasz partner, mąż, ojciec dziecka, czy inna osoba, która chcielibyście, żeby również w chuście Wasze dziecko nosiła, powinna mieć zbliżony do Was rozmiar, bo jeżeli jest duża różnica między Wami, no to już musicie mieć dwie chusty, a nie oszukujmy się, jest to niemały wydatek. Także myślę, że teraz będziemy również inwestować w chustę kółkową, która, z tego co tam zaobserwowałam, jest też bardzo łatwa w założeniu, w użytkowaniu, i o tyle jest właśnie dobrze, że jedną może nosić każdy. I wiem, że jest też taka fajna marka polska, stworzona przez mamy która nazywa się chyba The Slings, ale nie wiem, czy teraz dobrze to wymawiam. Oczywiście wszystko też podlinkuję, ale czajmy się właśnie na chustę stamtąd teraz. Jeżeli ją kupimy i poużytkujemy jakiś czas, to na pewno dam wam znać, myślę, że nie w podcaście, ale w poście, jakimś może na Instagramie, czy faktycznie jest super ale wydaje mi się, z tego co zaobserwowałam i co oglądałam, że jest naprawdę fajna. I też jest to dość drogi wydatek, ale myślę, że warto jest zainwestować, bo te chusty można używać też naprawdę długo. Macie wolne ręce i ja sobie teraz nie wyobrażam życia bez chusty. Nawet teraz nagrywając ten podcast Mała śpi u mnie właśnie w chuście i dzięki temu w ogóle mogę tutaj cokolwiek zrobić bo gdybym miała mieć ją na ręku to A. Prawdopodobnie tak szybko by nie zasnęła a B. Nie miałabym wolnych rąk a jednak gestykulacja przy gadaniu bardzo mi pomaga Także chusta to jest taka najbardziej przydatna rzecz z tej całej listy według mnie Oczywiście jak wszystko Nie każde dziecko polubi się z chustą, także może też pożyczcie od jakiejś koleżanki, znajomej, kogokolwiek najpierw i sprawdźcie, czy Wasze dziecko w ogóle będzie chciało w tym przebywać, ale myślę, że większość dzieci lubi chusty, bo jest to bliskość po prostu z mamą i czucie jej serca, jej oddechu, a to dzieci bardzo uspokaja. Kolejna sprawa to jest ciepły kocyk, który również można używać jako matę, taką właśnie na podłogę, żeby dziecko sobie mogło tam poleżeć, pobawić się, pogapić i właśnie doskonalić jakieś nowe umiejętności. Także jakiś tam kocyk, jaki sobie wymarzycie, jakiś taki grubszy, żeby też było dość ciepło i też potem do przykrycia. Bo ja myślę, że też nie warto kupować, na przykład maty osobno. Mamy oczywiście, ale. Teraz z perspektywy czasu myślę, że może lepiej byłoby kupić jakiś grubszy kocyk i mieć później go jako koc, kiedy już mała nie będzie może tyle czasu spędzała na tej podłodze i zacznie chodzić i wtedy po prostu przyda się zwykły kocyk, a mata zawsze pozostanie matą, tak powiem. I teraz myślę, że już przejdę do takich spraw związanych stricte z mamą. I to rzeczy, które według mnie są niezbędne dla matki. Bo nie oszukujmy się, dla dzieci potrzeba bardzo wielu rzeczy. Ale najważniejsza dla dziecka jest mama, jej obecność. I jeżeli mama jest po prostu wypoczęta, jest zrelaksowana i niczego jej nie potrzeba, no może oprócz snu nie, nie raz, to dla dziecka jest najważniejsze i właśnie taki spokój bijący od matki. Także teraz kilka rzeczy, które według mnie... Są niezbędne y, przy dziecku, ale y, dla nas, dla matek. I na miejscu pierwszym postawiłabym tutaj butelkę z filtrem. U nas to jest butelka Dafi z filtrem Dafi, chyba tak się mówi. <grych> y, powiem wam, że mega się przydaje, zwłaszcza jeżeli karmicie piersią, bo wtedy tak się chce pić, że ja myślałam, że mi się zawsze chciało pić i zawsze bardzo dużo piłam wody. Ale to, co jest teraz. Ja Nie sądziłam, że mi kiedykolwiek w życiu dotknie. A Dzięki tej butelce mam wodę zawsze przy sobie i gdziekolwiek nie jestem mogę sobie pójść odkręcić kran, nalać wody i się napić po prostu. A wiedzcie, że woda w polskich kranach jest zdatna do picia wszędzie. Przynajmniej w teorii. Nie wiem czy w praktyce, bo nie byłam wszędzie, ale tam gdzie byłam faktycznie ta woda, zwłaszcza po przefiltrowaniu, nie jest taka zła i da się ją po prostu wypić. Także myślę, że to jest dobra rzecz, w którą warto zainwestować i na pewno też lepsza dla środowiska niż kupowanie co chwilę jakichś tam małych buteleczek, czy nawet większych butelek wody i generowanie plastiku po prostu bez sensu jak dla mnie. Kolejna sprawa to jest biustonosz do karmienia i myślę, że tutaj warto jest zainwestować, ale też bez przesady, bo jednak po porodzie jest inny rozmiar wszystkiego niż po jakimś czasie i myślę, że na początku nie warto wydawać jest jakichś grubych pieniędzy bo ten biust będzie raz mniejszy raz większy w zależności od tego czy karmiłyście, czy nie jaka jest pora dnia i tak dalej, czy macie nawał więc przede wszystkim tutaj stawiłabym na wygodę u mnie najbardziej sprawdzają się takie biustonosze które po prostu można zsunąć z piersi, i lubię jakichś takich na takie zaczepy, czy coś, jak to się tam nazywa, bo jest to dla mnie upierdliwe i trochę takie marnowanie czasu, bo miałam takie i ciężko mi było nieraz to zapiąć, a mała się tam już gdzieś wyginała i robiła dziwne rzeczy, a tak po prostu zsuwam, daję jej jeść, i zasuwam, i to jest wszystko. Także no, ja. Takie preferuję, ale oczywiście jeżeli ktoś lubi takie na zapięcia to, to kupcie takie na zapięcia, ale po prostu nie kupujcie byle czego i myślę, że też po pewnym czasie, kiedy już ta laktacja się unormuje warto odwiedzić brafiterkę tak się chyba nazywa ta osoba, która się specjalizuje w biustonoszach wszelkiej maści i na pewno Wam wszystko dobrze pomierzy i pomoże dobrać odpowiedni dla was biustonosz do karmienia, który będzie podtrzymywał wasze piersi, który będzie też wygodny i po prostu najlepszy dla was. Także to jest to i druga rzecz, która idzie z tym w parze, to są wkładki laktacyjne, które według mnie jest warto kupić wielokrotnego użytku. Ale tutaj jeszcze nie mogę Wam polecić czegoś super, ponieważ te, które kupiłam, są średnie i przemieszczają się dość mocno. Aczkolwiek teraz już mi tak to nie przeszkadza, bo no już mam tę laktację unormowaną, ale na początku było to dla mnie upierdliwe i po prostu musiałam kupować takie wkładki laktacyjne jednokrotnego użytku ale nie lubię po prostu generować bez sensu śmieci więc jeżeli wiem, że jest opcja czegoś co mogę użyć wiele razy, wybrać i używać nadal to wybiorę coś takiego niż jakieś jednorazowe rzeczy ale tak jak mówię jeszcze nie znalazłam idealnych (śmiech) także może poszukajcie jakichś po prostu które Wam będą odpowiadały Jeżeli dla Was to też jest ważne, żeby nie generować dodatkowych jakichś śmieci, odpadów i tego typu rzeczy. Kolejna sprawa to jest gumka do włosów. I przynajmniej dla mam, które mają długie włosy, myślę, że to jest bardzo ważny element, niezbędny. Powiem Wam, że ja w życiu całym moim chyba nie miałam tyle razy związanych włosów, ile miałam przez te ostatnie 4 miesiące bo ja zawsze byłam zwolenniczką chodzenia w rozpuszczonych włosach ale teraz yy, dwa czynniki po pierwsze włosy tak masakrycznie wypadają po ciąży że yy, walałyby się wszędzie, gdybym nie nosiła ich spiętych co strasznie mi irytuje yy, też jest ryzyko, że się gdzieś tam wplączą mało i w jakąś fałdę Druga sprawa jest taka, że dzieci bardzo lubią za te włosy ciągnąć Także jeżeli nie chcecie być kompletnie łyse bo już wystarczy, że naprawdę masa włosów wypada po ciąży Nie martwcie się i nie wydawajcie pieniędzy na jakieś super środki, bo to nic nie da bo już się dowiadywałam i czytałam z różnych źródeł i wynika z nich jasno, że włosy, po prostu te, które mają wypaść, wypaść muszą i tyle. Musimy się z tym pogodzić, musimy czekać, aż ta nasza gospodarka hormonalna się ustabilizuje i po prostu wszystko wróci do normy i przestaną nam te włosy wypadać jak szalone, ale nie bójcie się, nie będziecie łyse, bo te włosy Wam po prostu odrosną i tyle. Mi jeszcze nie odrastają, ale myślę, że już mniej ich gubię niż na początku, bo naprawdę jest to przerażające i bądźcie na to gotowe. Ale wracając do meritum, gumka do włosów, dlatego że tak długo i tak dużo nosi się związane włosy, to ja po prostu myślę, że warto jest zainwestować w gumkę jedwabną, która jest po prostu lepsza dla włosów też te gumki tak nie ciągną tych włosów bo ja widzę, że wybadam ich bardzo dużo tak jak mówię ale nie wyrywam ich sobie przy każdym zdejmowaniu po prostu gumki z głowy i ogólnie no wiadomo jedwab jest super dla włosów, więc też jeżeli macie ochotę i środki, to możecie sobie też zakupić poszewkę jedwabną i myślę, że to też Wam może troszkę pomoże. Bo nie ma co dodatkowo jeszcze tych włosów maltretować i powodować dodatkowych uszkodzeń i wypadania jeszcze większego niż to, które i tak nas po prostu czeka. Aha, jeszcze wracając do y, takich spraw dla dzieciaków, to myślę też, że warto jest zakupić bodziaki takie kopertowe, czyli takie zapinane po prostu y, tam gdzieś z boku czy coś, y, żeby po prostu przez głowę temu dzieciaczkowi y, nie wkładać, bo myślę, że większość dzieci tego nie lubi. Nasza bardzo tego nie lubiła i do dziś średnio przepada. Mm, i to też było bardzo duże ułatwienie, bo ja kiedy ją ubierałam, kiedy musiałam jej założyć to przez głowę i potem jeszcze rączki, byłam już w tym momencie tak spocona. Lało mi się, że tak powiem, porowku, bo ona tak tego nienawidziła i tak się po prostu rzucała, że ja stwierdziłam, że dość tego i po prostu wywaliłam wszystkie te zwykłe bodziaki przez głowę i kupiłam takie kopertowe chyba w... H&M z tego co kojarzę i sprawdzają się super i, i teraz ubieranie jest po prostu łatwiejsze i nawet jest przy tym dość sporo uśmiechu, także myślę, że też może coś takiego warto poszukać po prostu i ostatnia rzecz, którą mam tutaj na liście, ale na pewno jeszcze o wielu zapomniałam to jest książka Jak zrozumieć małe dziecko ta książka jest z wydawnictwa Natuli i powiem wam, że jest naprawdę świetna książka można z niej się dowiedzieć wielu fajnych i przydatnych rzeczy oczywiście nie wszystko musicie stosować co w tej książce jest napisane bo nie dla każdego jest co-sleeping nie każdy karmi piersią i tak dalej ale myślę, że warto jest mieć taką wiedzę jeżeli mamy wybór to zdecydować się na to, co dla naszego dziecka i też dla nas będzie lepsze. A też nie oszukujmy się, jeżeli to jest nasze pierwsze dziecko, to po prostu nie wiemy, co, jak, z czym i dlaczego. I warto tutaj y, sięgnąć po jakąś książkę, gdzie ludzie mądrzejsi od nas y, wypowiadają się na temat y, jakiś tam związany właśnie z dzieckiem, z rodzicielstwem, i dzięki temu możemy my być lepszymi rodzicami dla swoich dzieci. I ta książka jest naprawdę fajna. I ogólnie myślę, że cała seria ich rodzicielska jest godna polecenia. Także jeżeli szukacie jakiejś literatury dla rodziców, to ja polecam serdecznie zajrzeć na ich stronę i coś tam sobie na pewno wybierzecie. To wszystko dzisiaj ode mnie. Myślę, że kolejny odcinek już nie będzie odcinkiem solowym. Już w tym tygodniu nie miał być to odcinek solowy, ale niestety mój gość... Nie miał czasu, żeby się ze mną spotkać, co kiedy dowiecie się, kto będzie gościem, na pewno was rozbawi, e, aczkolwiek no jest jak jest, także tutaj odcinek solowy ode mnie. E, tyle na dziś, tyle o nas. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!